0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Elemental Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial Que es nuestro amigo Humberto Segura Director regional de programas federales de la Secretaría de Bienestar Humberto, muchas gracias por aceptar la invitación Hola, Segura,
1: No, pues agradecido yo con ustedes por, por invitarme Teníamos esta plática pendiente desde hace un buen ratito y, y bueno, pues yo muy contento de por fin compartir los micrófonos de Elemental con, con, contigo y con Eli
2: Gracias, Humberto por estar aquí. Una disculpa a nuestra audiencia, nos retrasamos un poquito, pero vamos a comenzar el día de hoy. Estamos muy este contentos porque es un tema que ha sido polémico desde el comienzo que empezó la vacunación. Por un lado, tenemos la estrategia que cambia radicalmente, empezando con sectores vulnerables. Entonces, pues nos gustaría que nos platicas, Humberto, porque se cuestionó un principio, ¿no? Querétaro, uno de los estados que empezó a vacunar, ¿Y los primeros municipios cuáles
1: fueron? Fija al municipios con mayores índices de rezago.
2: ¿Y por qué esos municipios?
1: Es, es la Política Nacional de Vacunación, Eli. La, la, la Política Nacional de Vacunación es principalmente vacunar a las poblaciones eh, de riesgo y también de las periferias hacia el centro, porque en las periferias generalmente es donde los servicios médicos y los servicios en general y la infraestructura y el desarrollo es eh, los últimos puntos en donde llega, donde toca. Entonces, eh, allá la gente, por enfermedades que aquí son del orden común de todos los días, que con que algún medicamento se, se soluciona, ya la gente sigue perdiendo la vida, ¿no? Por una infección estomacal, porque eh, no nada más no tienen servicios médicos cercanos, ¿no? Sino que para poderse trasladar a un municipio con que cuente con los servicios médicos, es eh, muchas veces salir caminando tres horas de su localidad, tomar un taxi, implica recursos. Entonces, eh, se va a inmunizar primero allá, en donde la gente está... Con, con menores eh, oportunidades de cuidar sus salud. Ok, Humberto, y me gustaría que nos platicaras
0: cómo se dio, pues en este contexto que pues nadie nos esperábamos que llegara el COVID, ¿no? O sea, que de pronto se tuvieran que, pues que nos tuviéramos que ir a nuestras casas y pues varios de los programas de bienestar tenían que ver con este contacto directo con la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo fue este cambio de las actividades de bienestar en cuanto se dio esta pandemia?
1: Pues se, se agudizó, Saúl, fíjate que estuvo es muy interesante porque cuando eh, inicia la pandemia que se declaran eh, las actividades esenciales, pues justamente eh, se nos indicó que el bienestar se quedaba como una actividad esencial y es que iba a ser eh, fundamental para la economía nacional que nuestros grupos prioritarios como los adultos mayores pudieran eh, recibir las pensiones para ir a guardarse en sus casas en el tema de la pandemia. Entonces eh, comenzamos con un esquema de entrega de pensiones en eh, la mitad del tiempo. donde nuestro operativo de, de pago de pensiones es de, es de un mes. Eh, en un mes se organizan los 18 municipios, se va a las localidades, el casa por casa llevar las pensiones. Aquí lo empezamos a hacer en 15 días y lo empezamos a hacer eh, con dos bimestres por adelantado. Entonces eran $2,720 pesos por dos Y eh, bueno, en las casas, muchas casas de adultos mayores En donde está la, la abuelita y el abuelito Pues era de alguna manera $10,000 pesos que les daba Para poder eh, estar eh, un poco más tranquilos ¿no? con el tema de la, de la pandemia eh, Bien, estamos descansados eh, Desde aquel momento se arrancó con esa parte Iniciamos con una propuesta eh, de manera externa a los programas sociales, eh, una propuesta que con la que algunas organizaciones también civiles y, y después se de sumaron muchas otras eh, instituciones que se echan una mano. Eh, uh -huh. que justamente tenía la intención de convertir nuestros centros integradores en centros de acopio uh -huh. para que llegaran alimentos eh, no perecederos, barreras sanitarias y uh -huh. eh, ir a dejar algo que te que, que, que sobrara o que pudieras y alguien que no tuviera para comer esa noche, esa tarde, a su familia iba y se llevaba lo lo necesario entonces fue un ejercicio bonito se agudizaron el tema de más bien se, se, se incrementaron pues es lo que quisiera quiero quiero decir el tema de los créditos a la palabra se generaron créditos a la palabra de veinticinco mil pesos eh, sin sin ninguna falsa sin ninguna garantía simplemente eh, eso, la palabra y las tandas de seis mil pesos, ¿no? Que también se, se triplicó su dispersión en la en la entidad para micronegocios y bueno, eh, préstamos que, que, que funcionan de una manera muy, muy especial, ¿no? Eh, el gobierno te da el préstamo para que tú lo inviertas en tu negocio, los primeros tres meses no pagas absolutamente nada Ajá. y a partir del cuarto empiezas a regresar una, una, una proporción de este crédito, ¿no? Por ejemplo, de 6 mil pesos son 500 pesos mensuales durante 12 meses, cero interés y cuando terminas de pagarlo, se puede abrir la opción a uno, a uno mayor, ¿no? Que así pasó con muchos en Querétaro.
2: Oye, en en este sí. que nos cuentas de los, este, del cambio que se hizo para pagar a los adultos mayores, sí. ¿cómo implementaron ustedes estas medidas de sanidad? Porque digo, en todos lados veíamos, ¿no? Que nada más el cubrebocas, que este, la gel, sí. y por ejemplo, en estos lugares, insisto, en los municipios más lejanos, que sí. a veces este es muy difícil el acceso al agua o estas cuestiones, ¿no? del, anti, del gel antibacterial, sí. ¿Cómo fue para bienestar? Entiendo que los servidores de la nación han estado al pie del cañón y que sí. no han descansado. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo implementaron ustedes? Pues adaptarse a las nuevas
1: realidades. Fíjate que en los operativos de pago algo algo bonito que surgió fue hacer lavamanos lava improvisados. Entonces en, uh -huh. en Amialco me acuerdo mucho que los servidores de allá tuvieron la idea de en un tambo, de esos uh -huh. tambos eh, donde guardaban diésel. Eh, seguramente se está mojando a dicen, pero pero un tambo vacío. Este, le hicieron una adaptación, una, un hoyito, lo llenaron de agua y ayer el lavamanos improvisado. Entonces estaba el servidor de la nación que le este, que daba el acceso a la gente al lavamanos, le lavábamos las manos a las personas. Uh -huh. eh, y luego pues ingresaban al centro de vacunación ¿no? todos con cubrebocas, quien tuviera cubrebocas, se le daba su cubrebocas y ya adentro, una vez que le dábamos su pensión eh, ahí mismo venía la aplicación de gel antibacterial y pues que se pudieran retirar todo con sanas distancias desde el primer operativo hasta los de ahorita que estamos haciendo con la vacunación siempre respetando las sanas distancias siempre con los termómetros para medir la, la, la temperatura del, eh, del adulto mayor en este caso eh, y bueno pues también ya en aquel entonces era novedad ahorita ya que te tome la ya si no le toma la temperatura hasta te sacas de onda no <risa> <risa> sí y aparte está el mes no de que dicen que ninguna
0: de las alarmes A nadie el acceso por la temperatura no porque te la toman y bien ya ni se fijan cuánto tienes sí.
1: Sí. entonces le cuarenta y tres cuatro veinte no 25 veinticinco <risa> sí ¿No? qué bien que sigo vivo la, la mitad de los
0: termómetros no sirven Ay, sí Humberto y entonces también me gustaría que nos platicaras sí pues sabemos que por pues, el bienestar es una dependencia del gobierno federal, ¿no? Sí. Y prácticamente, pues, la mayoría de las decisiones ya vienen desde arriba y desde la Ciudad de México. Sí. Pero Porque entonces, eso... ¿aquí cómo es que, que toman... Pues que saben cuántas vacunas va a haber, ¿cómo saben a cuánta gente van a citar en los centros de vacunación?
1: Eh, mira, la vacuna va llegando al país y a la entidad de manera progresiva, eh, y aproximadamente una semana antes, diez días antes eh, Va avisando la federación Desde oficinas centrales Hacia las entidades Cuánta vacuna va a llegar Y qué marca va a llegar Entonces ya con eso la brigada Correcaminos Puede hacer la planeación de la misma eh, Perdón 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 entonces, este, Y lo que pasa en la televisión en vivo Entonces va llegando la vacuna de manera progresiva Y por ejemplo hay que medir las poblaciones según el padrón del INEGI Si te van a llegar 100.000 vacunas Pues la brigada de Correcaminos tiene que evaluar eh, Dónde están esas 100.000 personas ¿no? en, en, en la entidad Entonces si de repente eh, en San Juan del Río Hay 25.000 personas de 50-59 años en el Marqués hay otras 20, eh, en Wilmilpan otras 6, o sea es así, se va, se va haciendo la sumatoria y es ahí a donde se van los operativos en las siguientes, en las siguientes semanas, depende mucho del, del arribo de vacunas, y esa es la mejor noticia, que ha habido una vacunación muy acelerada debido a que nos llega mucho biológico, ¿no? Están llegando de repente hasta 100 mil vacunas a la semana y pues hay que ponerlas porque además son eh, vacunas que prácticamente todas ellas requieren de cuidados muy especiales, de refrigeraciones eh, a temperaturas muy muy bajas, incluso ultracongelación. Entonces llega la vacuna en, este, en las cajas térmicas que está padrísimo porque... Eh, obviamente Serena, ¿no? quien hace todos los traslados del biológico pero una vez que, que, que llega a, a Querétaro eh, abren las cajas térmicas y sale el humo de hielo seco este son, son cuestiones muy, muy... Eh, es decir, muy cuidadas uh -huh. para, que, para que la vacuna tenga una eficiencia eh, al máximo y ha requerido de mucha capacitación del personal para el manejo de estas cuestiones, ¿no? los termos en donde se coloca el biológico que eh, a pesar de que son termos también para mantener el frío a las 6 horas ya, ya, ya perdieron su efectividad, un me su efectividad, eh, los viales no, cada, cada por ejemplo Pfizer vienen en viales de 6, entonces eh, si de repente ya vas terminando la vacunación y te llegaron tres personas, eh, pues no puedes abrir un vial porque sobrarían tres vacunas, ¿no? entonces tienen que llegar otras tres, entonces cuestiones técnicas que, que se van, que se van también eh, presentando con, con el tema de la vacuna.
2: Oye Humberto, y en esta sí. este, brigada Correcaminos, ¿quiénes la integran? ¿Cómo la integran? Y a mí me llama la atención porque ahorita que mencionas esto, me imagino que son expertos los que manipulan el biológico, ¿no? Y siempre es como la incógnita, porque cuando tú vas a la vacunación, pues ves, te impacta de entrada, está la Guardia Nacional, luego los enfermeros y los doctores que son los que están al pendiente, y vemos parte administrativa. ¿Quién sí. conforma
1: la son, son tres elementos, principalmente. Uh -huh. eh, el primero de ellos, que ya hablamos un poquito, Serena, ¿no? Uh -huh. eh, el ejército mexicano que cuida eh, en el eh, de, con el plan de 3 uh -huh. eh, el traslado, el biológico. Uh -huh. eh, y también esta seguridad en los operativos, ¿no? Hay operativos donde tenemos 10.000 dosis. Entonces eh, se vuelven eh, Un blanco Fácil o si no fácil Un, un blanco para la delincuencia Entonces eh, Bueno siempre se han estado resguardando Afortunadamente a la fecha Hemos tenido cero, cero incidentes o, o cuestiones que lamentar eh, Entonces ellos hacen toda esa parte El sector médico Es, es el segundo componente de la brigada Correcaminos, el segundo de tres En el sector médico están participando IMSS Tú el Seguro Social, el Iste eh, y el sector salud local, se la Secretaría de Salud. Y, y bueno, pues ellos somos responsables del manejo y de la aplicación del virus. El servidor de la Nación en ningún momento toca la jeringa o prepara las dosis o los diluyentes. El servidor de la Nación, a pesar de que tenemos servidores de la Nación con conocimientos en ello, ¿eh? tenemos servidores de la Nación eh, que tienen formación eh, en, en, en temas de, de enfermería, que son para médicos, incluso médicos, y, y, y bueno, pues eh, ellos están en lo suyo, ¿no? Que es eh, la tercera parte de la Brigada Correcaminos Bienestar, ¿Y qué tiene que ver con la implementación del operativo, la logística eh, de las, eh, ¿De los de lugares? las estrategias? Eh, los, los locales es un, es un tema que se va acordando con, con las autoridades. Bienestar el bienestar eh, propone, pero el gobierno local también eh, ha de alguna manera participado en la elección de estos, de estos mismos lugares, porque además muchos de estos lugares son administrados por las autoridades locales ¿no? pero me parece que ha habido una coadyuvancia importante eh, el gobierno local desde el inicio eh, con Bienestar y con la Brigada de Caminos en lo, en lo general hizo los acuerdos suficientes para que este tema de la vacuna eh, se, se blindara, es decir que no se politizara, que todos los entes trabajaran de manera coordinada uh -huh. eh, que todo mundo eh, de alguna manera aportara desde su ámbito de responsabilidad para que esto saliera bien. Y así ha sido, me parece que todos a la altura, alguno que otro desliz, pero todos a la altura. Y,
2: este, y más aproximadamente estas brigadas Correcaminos, ¿con cuánto personal entre Serena, doctores, servidores de la nación este, se conforman? Pues hay, hay, hay,
1: hay operativos, por ejemplo, el del Estadio Corregidora, ¿no? Uh -huh. Del Ovalico Centro son los centros más grandes, de pronto, donde más gente se recibe en un día, uh -huh. 10.000 personas, este son aproximadamente 200, 250 personas los que, los que trabajan, ¿no? es de los paramédicos, eh, la gente que está en seguridad, las personas, los servidores de la Nación, eh, las gentes del filtro, las personas de las células, o sea, eh, los servidores de la Nación, además de la organización y tal, tienen que ir haciendo un registro de cada uno de los ciudadanos que se vacunan, ¿no? porque tenemos que saber en qué porcentaje de la población vamos eh, el objetivo es llegar al más del 70% de la población vacunada de este país, para lograr la inmunidad de rebaño, se le dice ¿no? entonces este, bueno pues son, son diversas tareas que, que va haciendo el servidor de la nación y, y son jornadas eh, a veces muy extenuantes pero muy gratificantes al final del día
0: Sí, Humberto, y yo te quisiera preguntar ahorita que hablabas de la logística.
1: Sí. Eh,
0: ¿Cómo es que, por ejemplo, desde el inicio, ¿no? Que empezaron con los adultos mayores. Sí. ¿Cómo se le. Porque me acuerdo que coincidió el proceso de registro de los adultos mayores con el proceso de registro de candidaturas de Morena. <risa> <risa> y me acuerdo que había hasta memes que decían, ay, me confundí de página y ahora ya registré a mi abuelita para una candidatura. <risa> <risa> <Sí>. Entonces, me <risa> recuerdo que. <risa> Porque igual era igual de fácil, ¿no? No era más
2: fácil registrarte a la vacuna que a la candidatura <risa>
0: Pues qué bueno Los no, no, no registros de la vacuna, si te registras, te registras y En ese este, este tipo ya registrabas a tu abuelito No se pierden los registros de Y luego, ¿cómo se le hacía saber a este abuelito que ya le
1: tocaba ir a vacunarse? Eh, bueno, lo que hemos hecho aquí en Querétaro, siendo poblaciones eh, tan grandes como en el municipio, es una convocatoria a la paz tierra eh, y, y redes sociales. ¿no? Eh, el medio oficial de, de, de comunicación por donde han salido todas las convocatorias ha sido la página de la Secretaría de Bienestar Querétaro. Así está en Facebook Secretaría de Bienestar Querétaro Ahí días antes de que inicie la, la vacunación Se pone de manera extensa eh, ¿Qué días? ¿En qué horarios? Y lo hemos hecho ya sea por colonias O bien por apellidos, ¿no? Y delegaciones Es decir, cuando el municipio de Querétaro Viene la Josefa Vergara, por ejemplo, ¿no? La Cayetano Rubio Y este, de la A a la B de 8 a 9, de la C a la D, de, de 9 a 10, algo algo más o menos en ese sentido. Eh, una vacunación en San Juan del Río, en Tequisquiapa, en Ezequiel Montes, pues nos vamos por localidades, ¿no? O sea, viene eh, la llave, la valla a las 8, y luego viene el organal y vista a las 10. Entonces, así es como se ha ido convocando. Pero también han sido tres estrategias. Una ha sido esa convocatoria, otra ha sido sí. mensajes de texto, todas las personas que se han registrado en la plataforma de mi vacuna la, la plataforma federal en donde todos los que tengan 40 años ya tienen que estarse registrando ahorita porque estamos arrancando esa etapa eh, mi vacuna diagonal salud todos los que se registran ahí es posible que nosotros les programemos un mensaje de texto a su celular con la hora y el día de su vacuna entonces también les estamos mandando un mensajito de texto para decir entonces si tú te registraste eh, en la colonia Lázaro Cárdenas de la delegación José Vergara, pues te va a llegar un mensaje para que te presentes el día que corresponde aquí al Estadio Corregidora. ¿no? Y además de todo, los servidores de la nación que ustedes saben tienen un trabajo muy de tierra, ¿sí? muy de contacto con la ciudadanía, pues son los que también en las colonias, en los poblados, en cada municipio eh, están haciendo la difusión casa por casa a través de los liderazgos de las, de las localidades de las colonias los mismos delegados comisoria, comisariados, es decir, la ciudadanía organizada. Y es que también lo organizado Recuerdo haber visto en algunos mercados que pegaban
0: unos como letrerotes y que allá anunciaban de la vacunación, de que ya nos toca la colonia
1: tal, sí. de ir a vacunarnos en tal lugar y en tales horarios. Y a veces es esta misma colonia, ¿eh? la que se organiza y, 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 y lo hace. O sea, basta de pronto nada más con que ellos se entere, la señora de la tiendita, el señor de las tortillas. Para que de pronto, en cuestión de una mañana, esté enterada la comunidad entera.
0: Porque si sí me da curiosidad saber quién había hecho esa cartulina. Sí.
1: Un servidor de las... oh, la Nación. <risa> eh, hemos hecho un sinfín de cartulinas. Pero la verdad es que ya, si fue el servidor o fue el, o fue el de la niñita, sí, sí, sí. Bueno. Pero lo, lo importante es que se sepa. Sí. ¿no? Y, y bueno, han sido convocatorias muy exitosas. La gente ha respondido muy bien a la vacuna eh, Mucho más del 70% del que hablábamos Para la inmunidad de rebaño O sea, el mexicano, me parece La mexicana, tan contentos De que la vacunación esté avanzando en nuestro país De manera gratuita, libre, democrática eh, Con justicia social Sin favoritismos, ¿no? Sin, sin corruptelas Yo creo que hoy por hoy Eso es lo más rescatable, ¿no? Que México es uno de los países que a nivel nacional Mejor ha implementado sus estrategias de vacunación estamos por encima de países en, en índices de, de población mayor de edad vacunada por encima de países como Japón como España no países eh, primer mundistas sí. de alguna manera y, y bueno además de todo con sentido social y creo que ahí es donde más más se ha avanzado, más se ha ganado y, y, y no hay reconocimiento desde todos los sectores ¿eh? hacia la estrategia de vacunación, al inicio fue muy criticada, ¿no? sí. que por qué no se habría que todo el mundo pudiera comprar su vacuna que por qué en la sierra y, de, sí. no, 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 y no en el municipio pero yo creo que conforme ha ido avanzando ya han visto que se les ha tenido con oportunidad, con dignidad eh, tratando en todo momento de que sean procesos ágiles pues la ciudadanía ha ido respondiendo, ¿no? ha ido confiando, y hoy por hoy pues están todos con la expectativa de que llegue su vacuna, pero con la certeza de que tarde que temprano va a llegar a su municipio y será, y será en orden, ¿no?
2: Oye, Parto, ¿y cuál ha sido el mayor reto en estas jornadas? Porque hablas de que hay días que vacunan a 10.000 personas, sí. ¿cuál ha sido el reto? Pues,
1: retos han sido muchos, todos los días hay, 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 hay retos en el, en el tema de la vacunación, uh -huh. en lo personal, sí te puedo decir que es de las tareas... Eh, pues sí más complejas Que nos ha tocado Que nos ha tocado enfrentar uh -huh. Y la complejidad viene desde varios ámbitos no Uno La gran esperanza que existe De los mexicanos por la vacuna Otra, la gran ansiedad también De haber estado ya recluidos un año uh -huh. El tema del uso del cubrebocas Que a todos ya nos tiene desesperadas Y desesperados sí el tema también de la gente que perdió a sus familiares, ¿no? Y que sí, te dice, ya vacúname porque ya se me murieron tal y tal y tal y tal. Entonces, desde ahí el ambiente es, es, es complejo. Y luego, coordínate con los gobiernos locales, no nada no más con el estatal, ¿no? En cada municipio coordínate con el gobierno local para que esto avance bien, ¿no? Con los espacios, con las sillas, con las lonas. Y te digo, a pesar de que ha habido una gran sinergia, de que ha habido mucha suma de voluntades, pues no ha faltado el negrito en el arroz, ¿no? El alcalde que te dice, no, pues yo no. Este, como no me lo trajiste por escrito no, cada día, puedo ver. no te lo pasé exactamente. ¿Y ¿Son ¿no? tres días de respuesta? No, cuando además nosotros de repente eh, hacemos las convocatorias y, uh -huh. y nos llega a México la información y todo eh, muy prontito, ¿no? De que saben que les van a llegar 100 mil vacunas mañana y pasado mañana, o sea, pasado mañana, el miércoles, tienen que iniciar con la aplicación, ¿no? Entonces, de, de pronto, este, eh, hay actores que te digo muy, muy prudentes, ¿no? Y, y muy cooperativos. Hay otros que no tanto, entonces también eso es un eso es un reto que seguramente se va a seguir avanzando. Y, y bueno, creo que también reconocer cuando hay que reconocer, ¿no? O sea, eh, el gobierno estatal eh, encabezado por por Pancho Domínguez ha coadyuvado en todo momento. Ha habido instrucciones directas del gobernador de ayudar en todo lo que haga falta y así se ha hecho. Y me parece que eso también tendría que darnos una lección de cuando no sean tiempos electorales, ¿sí? cuando la grilla no cabe, hay que ponernos a trabajar todos dejar los colores de lado eh, y avanzar hacia lo mismo que queremos todos ¿no? que le vaya bien a Querétaro y que va la
2: ciudadanía esté inmunizada porque creo que es lo principal
1: ahorita al ciudadano le importa muy poquito si lo vacunó el azul, va el ver? rojo, el guinda o sea a ellos no les interesa eso no quieren ser vacunados de manera eficiente quieren que vacunen a sus familiares a sus abuelitos, a sus papás rápido que ya nos los vacunen a ellos uh -huh. me parece que eso es lo que se tiene que hacer ¿no? y Querétaro, la verdad es que se ha distinguido por hacer una vacunación eh, muy eficiente en, en, en todos los sentidos sí. Humberto, y ahorita hablando de
0: estos retos, pues hemos visto desde que empezó el COVID y la vacunación que las fake news nunca se han detenido, ¿no? uh -huh. me acuerdo cuando empezó recién la pandemia aquí en nuestro país, que te llegaba cada mensaje de Whatsapp la que te okay. decía que no, ajá, o sea que ahí te decía bueno, todavía la leyenda del Renviado muchas veces creo uh -huh. por esos tiempos, pero que se veía que todo el mundo lo compartía Y que te hablaba de que no, que ten tu organismo alcalino Porque ahí se muere el virus Y que consume alimentos de pH 25 Cuando la escala del pH llega a 14 O sea, cosas que tú decías ¿Quién está compartiendo eso? Y si salían noticias de gente que se tomaba el cloro de Gente que tomó cloro entonces, sí, sí, sí. O, Bueno, yo e una que tomó así literal cloro Así ah, sí. es que sí. se...
3: imaginas, ¿no? eh,
0: Ajá, pero entonces eh, Que este... Eh, Ecosistema Donde existen las fake news Pues sabemos que se comparten infinidad de notas En las que pues también se habla luego de que No, que la vacuna Pfizer es súper mala Que el AstraZeneca está matando gente en Reino Unido no o sé, sea, son infinidad de cosas ¿Esto cómo ha afectado? O sea, ¿la gente sí. no se iba a vacunar porque tiene miedo? Me parece que
1: la desinformación siempre ¿no? juega en contra de los procesos colectivos eh, Y hay que ir depurando nuestras fuentes O sea... Ahí la invitación a todas y a todos es discriminar desde que vemos una nota, de dónde viene esa nota, ¿no? A ver, también iba a abrir la paginita y, uh -huh. y ver si está bien hecho o no, ¿no? Porque desde ahí te puedes dar cuenta este al inicio fue un reto, cuando empezamos que eran apenas adultos mayores, había mucho miedo ¿no? Uh -huh. Tuvo que pasar... Eh, tuvieron que pasar algunas semanas para que ellos mismos vieran que pues al vecino al primo no les había pasado nada y dice bueno sabes que entonces ya me voy a vacunar pero, pero me parece que también ahí eh, los mismos medios locales en la entidad eh, las vocerías digo, de todos los niveles de gobierno han sido muy, han recalcado mucho este tema ¿no? de que la vacuna es segura y, y mira las, las cuatro marcas de vacunas que se han puesto en nuestro país eh, y aquí en Querétaro te puedo decir que le han caído muy bien a la gente ¿eh? uh -huh. justamente la astrazeneca pfizer. La, la pfizer eh, la cancino uh -huh. eh, y la sinovac, sinovac estas cuatro marcas se han colocado tanto en Querétaro como en todos los puntos del país y yo te puedo hablar de aquí en un saldo blanco eh o sea uh -huh. la vacuna les cae bien sí de repente me parece que por ahí la cancino provocó algunas reacciones a los maestros <risa> <risa> y, y, y juntos hasta de memes ¿no? y demás este, pero bueno, yo creo que finalmente es una aplicación de una dosis, ¿no? Entonces yo, eh, sin saber mucho del tema, decía, bueno, pues si todas son dos dosis, eh, de pronto ahí pues hay mayor concentración sí. biológica, es normal que haya una reacción un poco más grande, pero también hay compañeros, profesores, amigos, que, que, que les va muy bien, ¿no? O sea, que, 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 como si les hubiera picado un mosquito.
0: Es de... ahí todo, ahí todo. Sí, bueno, pues fue nuestro caso, ¿no? Que como pues docentes nos fuimos a vacunar. ¿Cómo les fue a ustedes? Y en mi caso, pues yo me vacunaron vacunado, ni me dolió la vacuna y no tuve ningún malestar. Ojalá que sí me hayan vacunado, ¿no? Pero bueno, de... no, yo, yo confío que se sí me vacunaron. Porque si eran como a los 3 días. Tuve un poco de malestar estomacal. Okay. Que um, a la fecha yo, como que sigo sintiendo que todavía no estoy al cielo. Pero, sí si sí,
1: sí, este, siguieron en la letra este tema de no beber los tres días seguidos y tal? Lo
0: que nos
2: dijeron es que teníamos una duda fíjate. Porque ¿Cuántos me... días
3: me... sin <risa> beber? porque
2: a mí me dijeron que Acá a mis ojos me dijeron que mínimo dos, ¿no? entonces sí. te, ah, eh, Que
0: una semana
2: una, una semana y teníamos esa como esa duda, pero pues a mí no me fue tan bien si tuve reacciones, ¿no? Pero pues de tres días y todavía tengo todo el como el resentimiento estomacal. Pero dices bueno pues ese es el riesgo, ¿no? Y, y yo también pensé todos ¿no? nuestros maestros malitos
1: de la panza, ¿ahora después? La de <risa> la la parte
2: los corajes que hacemos con los alumnos, ¿te <risa> <me>
1: imaginas? <risa> no, pero, pero la verdad es importantísimo, ¿no? Tener sí. a los o secos pues, sí. eh pareciera ser ya también la esperanza ¿no? de que, de que se van a amular las idea. clases exactamente sí, o sea, la verdad o sea, no se
0: compara este malestar estomacal con mis mismos compañeros y amigos que incluso han llegado a fallecer sí, ¿no? sí,
1: sí, Que sí. dices,
2: es, es un costo mínimo A sí. tu vida entera Entonces yo creo que vale la pena Y independientemente de que seamos de meme O de repente <risa> <la pena? risa> Bueno, Ay, sí,
1: sí. y la Pfizer eh, las AstraZeneca y la Zinovac, No Ajá. dan dolores de pan Si estamos <risa> A lo mejor se yo con toda seguridad. Nada más el brazo también, como una. A se me duele el
2: brazo. Es como cualquier vacuna, sí.
1: finalmente. Y que a cada quien le reacciona diferente. Pero que sí, sí hemos visto, este, ya entrando un poco más ya, al tema relajado, que sí depende de quién te vacune, ¿eh? Hay, enferme hay, sí? hay enfermeras que tienen el brazo suave, súper suavecito, o sea, que se ve que la aguja entra y sale como una. Pareja. Y hay otras que, híjole, ya! No, nomás no entro, ¿no? O la piel también de la persona, ¿no? Sí. Pieles, muy, pieles muy gruesas. Hay ¿sí? algunos
2: que están nerviosos porque a mí me tocó ver algunos este, que estaban muy nerviosos, uno sí. de que la enfermera se le dijo, relájese, por favor, y todo así. De, pues ¿sí? sí, sí te da miedo, ¿no? Que dices todo como a independientemente. Dices, es normal, hay nervios. Sí. Hay nervios.
1: Miremos tratar en los centros de vacunación implementar temas que puedan relajar un poquito, ¿no? O sea, el, el ambiente. Sí sí, 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 se trata de poner música música tranquilizante este, hablar con ellos desde antes de la vacuna tenemos ahí un este un, uno, uno de nuestros principales promotores eh, y organizadores de la vacunación aquí también nuestro compañero Moisés eh, que siempre está ahí al inicio para darles la bienvenida y poderles prevenir de este tema de no tomar me acuerdo mucho de las que decía miren, en los próximos tres días no se debe de tomar el cuarto ya, pero no se van a tomar todo lo que no se tomaron <risa> y bueno, estas cosas sí sirven para retornar un poquito la atención finalmente el adulto mayor, por más que haya miedo y todo, te digo, puede más de esperanza, ¿eh? hay, hay más esperanza que miedo, sí, sí. hay más esperanza que desinformación, y, y si contrastamos eh, desde los mapas, ¿no?, de cómo estaba el país, y cómo estaba el mapa que te te Querétaro en enero, antes de la vacuna, ¿no?, o cuando se iba iniciando la vacuna, los semáforos rojos, naranjas en todos lados, y si ahora los vemos, ¿no?, casi ya todo en verdecito, amarillo, pues quiere decir que se está batiendo la pandemia, y que muy prontito vamos a poder regresar a, a esa anhelada normalidad Que no va a volver a ser nunca igual, ¿eh? No. Ya el mundo que teníamos antes del COVID desapareció y quedó ahí ah, Ese nuevo AC, ¿no? Pero ahora es antes del COVID ¿Qué de <risa> lo habían pensado ¿sí? <risa>
2: Oye, Humberto, ¿y por qué la vacunación para el adulto mayor fue como la más, este, para todos, ¿no? Es que esperábamos y al mismo tiempo la más criticada, ¿por qué los adultos mayores primero? ¿Cuál es tu opinión ya desde la organización?
1: No, bueno, pues es que, eh, definitivamente el mayor índice de mortalidad está ahí, ¿no? En los adultos mayores. Me parece que eh, la mayor preocupación colectiva de este país, eh toda esta pandemia han sido nuestros abuelos y nuestros papás ¿no? entonces este me parece que las decisiones no fueron decisiones al vapor hubo mesas de trabajo con las instancias sanitarias a nivel central eh, para poder tomar estas determinaciones y bueno creo que eh, no se equivocaron ¿eh? Eh, me parece que a ver con los adultos mayores Que además el reto que implicaba Porque la movilidad es otra Eli, Ahorita ya 50 años y 40 eh, Rápido llega la persona Entra, se vacuna, se sienta en los adultos mayores, muchas y muchos de ellos Cuentan con movilidad reducida no eh, Requieren de un bastón, de una andadera De una silla de ruedas O incluso un paso un poco más Un poco más lento no Ya, ya, ya... la vida
3: Y el cuerpo
1: Claro entonces, este, eso pues también fue, 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 fue o, o, ayudó o no ayudó a que fuera una vacunación tan ágil aún así me parece que del primer operativo al último se ha ido avanzando enormemente también en esa cuestión ¿no? o sea, eh, tenemos operativos en donde el adulto mayor llegaba y en menos de 40 minutos ya estaba fuera vacunado ¿no? Este, algunos otros casos en donde el tiempo de espera fue un poco mayor pero bienestar siempre se ha preocupado antes de cualquier otra cosa porque se le atienda con mucha dignidad al, al, al ciudadano ¿no? en el uh -huh. momento del adulto mayor y ahorita ya los nuevos grupos poblacionales ¿no? también se ha vacunado a las mujeres embarazadas se, se ha ido programando en los municipios en donde se estaba, se estaba vacunando es importante que ellas sepan que tienen que tener arriba de nueve semanas de gestación para que uh -huh. su vacunación sea segura y que se puede poner cualquier vacuna ¿no? porque con esto las fake news también decían que no se podían poner de esta o de otra se pueden poner de cualquier vacuna eh, y bueno, pues vamos a continuar en eso, ¿no? O sea, me parece que ya nos acostumbramos a la vacunación. Ahorita, después de la red electoral, se reactivan los programas sociales. Ya en 10 días iniciamos con un operativo de pago de la pensión de los adultos mayores y de los niños con discapacidad. Entonces, habrá que empezar a, a trabajar de manera híbrida eh, todo esto a fin de, eh, que tanto con los programas, con la vacuna, pues continuar abonando hacia nuestro máximo objetivo, ¿no? Como Secretaría y como Gobierno Federal, que es el bienestar de la población mexicana.
0: Sí, yo, yo siento que haciendo un comentario sobre esto de que pues, la vacunación ha sido criticada, ¿por qué primero los adultos mayores? Sí. Pues yo creo que es gente que ni siquiera ha entendido cuál es la filosofía de este Gobierno Federal. Sí. Que Andrés Manuel desde hace muchos años traía el discurso de por el bien de todos primero a los pobres, sí. y yo hoy lo podría... Modificar a, por el bien de todos primero a los más vulnerables, ¿no? Sí, sí. Que pues no, no, a muchos no les queda claro el porqué esta visión y hasta o muchos querían así de que, ay, ¿por qué no la venden? Y incluso vemos gente que se ha ido a vacunar a Estados Unidos, ¿no? Que allá si cualquiera llega y.
1: Hay países que lo no han decidido así y sacarla a la venta y, y está bien, me parece que son estrategias, ¿no? Pero hay una enorme deuda sí. histórica en este país, ¿no? Con los adultos mayores, eh, la gente que de alguna manera ha construido México en el campo, en la obra, en la fábrica, eh, las familias. Y estaban en el abandono totalmente, ¿no? Ya tengo una pensión digna, va a subir a más de 3 mil pesos a partir, a partir de, este, de, de este bimestre Y bueno, ya dijo el presidente de la República que va a llegar casi al doble, ¿no? Casi a 6 mil pesos. Entonces eso es una noticia magnífica, una pensión digna para el adulto mayor. El salario el mínimo. En el, en el invierno de la vida. ¿no? Uh -huh. el, salario, el salario mínimo. Entonces, y te digo, porque es para pa, pa el abuelito y para la abuelita, ¿no? Entonces, este es un ingreso familiar muy interesante. Y el tema de la vacuna, ¿no? Merecen, por el simple y sencillo hecho, por la simple sencilla razón de haberle dado todo a este país, merecen que este país ahora le dé todo a ellos, ¿no? Y me parece que lo primero, o lo más indispensable, o lo más básico, es garantizarles su derecho a la vida, por sí. medio de una vacuna.
2: Y pues, ya para ir cerrando. Este Marco, pues gracias por aceptar la invitación y por estarnos este informando de estos detalles, ¿no? Porque al final de cuenta uno lo ve desde la, desde las redes sociales, también sí. lo vemos a través de las fake news, porque hubo infinidad, ¿no? desde que de aquí o sabes que acude ahorita a ver si te vacunan. Eh, pero que tú nos puedas contar Cómo ha ido este proceso Y también que vamos hacia La última etapa, ¿no? De los que vienen de los 30 a los 40 Y posteriormente ya viene El sector poblacional interesante
1: Pues sí, yo no, no sé si ya vamos Para la última Pero de que se va avanzando Se va avanzando Es que mira, todavía Estamos ahorita empezando 40s, Venimos con 30, veintes Y pareciera ser eh, O al menos ha sido señalada Marcelo Obrad en, en, en una conferencia mañanera eh, Pfizer, de alguna manera, está autorizando ya la vacunación para los niños de 12 años en adelante, ¿no? Entonces posiblemente vendrá otra etapa ahí, no lo sé, ya se, se, nos lo irán comentando más adelante, pero bueno, creo, creo que ya a estas alturas entendemos perfectamente la enorme responsabilidad que recae sobre, sobre nosotros para el tema de la vacuna y pues, que la gente cuenta con el gobierno de su país, ¿no? O sea, hoy por hoy los mexicanos... Te digo, tienen esa certeza al ver ya con sus papás y sus abuelos de que la vacuna les va a llegar y no les podemos fallar, ¿no? Me parece que cuando el licenciado López Obrador dice que él no puede fallar, se refiere nada más a él, se refiere a todo su gobierno. Y el mismo nivel de compromiso tenemos aquí en Bienestar. La delegada, la doctora Rocío Peniche Vera, ha estado más que pendiente de todo el proceso de vacunación. Ha encabezado todas y cada una de las reuniones... Eh, desde el ámbito de bienestar con la brigada correcaminos para poder ir delineando las estrategias Para este tema de la, de la vacuna eh, Y bueno, ella en el papel de representante Del presidente de la república en nuestra entidad Me parece que ha estado muy a la altura Y pues nosotros muy contentos, ¿no? De contar también aquí en Querétaro eh, Con una líder moral Que junto con nuestro senador doctor Gilberto Herrera que de alguna manera nos sigue marcando eh, con su filosofía de trabajo eh, la línea por donde se tiene que conducir el gobierno de este país en este nuestra entidad eh, pues con la ayuda de los dos me parece que las cosas han seguido avanzando eh, y, y continuarán hacia esa ruta, ¿eh? no, no, no no creo que nos salgamos, eh, al contrario me parece que hay todavía cosas que corregir que se van a corregir, pero que cuenten las mexicanas, los queretanos las queretanas eh que no nos vamos a bajar con esto de la vacuna. vamos a llegar hasta el final con la
0: misma interesa si sí, yo ahorita ya para ir cerrando pues también les recuerdo a la audiencia que se está transmitiendo por Facebook Twitter, Youtube pues ahí denle like, suscríbanse o compártanlo para que pues, más gente llegue a esta información y también Humberto pues seguir agradeciéndote que hayas aceptado y que estés aquí compartiendo esta información que pues yo pienso que sí es súper valioso ¿no? que podamos conocer de primera mano cómo se está dando la vacunación aquí en nuestro estado y también me gustaría ya preguntarte, pues, eh, ¿qué es lo que ahorita viene ya para, para la, nuestro estado? ¿Si ¿Sí vamos a regresar a
1: clases? ¿Tú crees que sí ya vamos a volver a las aulas? Yo espero que sí, Pare, pareciera ser que las autoridades educativas en la entidad están trabajando sobre la propuesta eh, de que sea opcional, o sea, de que algunas escuelas elijan regresar por completo, otras... De manera progresiva La misma Universidad Autónoma de Querétaro ha hablado ¿no? De que va a ser también de manera de manera progresiva Entonces yo creo que así tendrá que ser No nada más el regreso a clases ¿no? no Toda la normalidad de manera progresiva Poco a poco Ir dejando eh, las mascarillas, los cubrebocas de lado Poco a poco Pero eh, es cierto Que hay muchas más posibilidades Que hace seis meses no sí. Entonces bueno pues estaremos muy atentos, creo que urge, urge que los niños regresen a formarse, eh, hoy más que nunca nos damos cuenta ¿no? de la importancia de que la población cuente con una educación sólida, de calidad, entonces ahorita este año de alguna manera porque aunque las clases no se han parado, han seguido a distancia, si sí, no es lo mismo, no Descansa por salud mental de los mismos niños y de, de los padres? papás de, de, de los pa <risa> Sí, Pero sí, es
0: que ¿os sí, imagínate esta niñez que no tiene este, esta vida que nosotros tuvimos, este desarrollo de la personalidad, de la, la convivencia partes? con el ah, frente, claro. Te lo usé por una pantallita, claro sí
2: también para el docente se ha cargado mucho de que las evidencias te mandan tarea no te mandan tarea cómo los evalúas el, el bueno el contacto con ellos de identificarlos pues personalmente de darle su identidad no porque cada uno te identifica sabes el que no hace la tarea pero que te entiende con lo que tú explicas en el aula que y y, te la cabeza ah, sí. y me, no me entendió nada que seguro va a venir a preguntarme sí. pero es interesante te ponen sus
1: foto despiertos y bien bonitos ¿tú? Bueno, Pero que había otras formas de aprendizaje y ahorita
2: eso ha sido como muy lineal y no sabemos cuál va a ser el impacto. Y, y ahora está
1: también otra parte, ¿no? Uh -huh. Posiblemente, posiblemente habrá que ver si algunas de las clases ¿no? ya, ya, se se quedan. ya son en línea, ¿no? O sea, eh, y ahí entran también otros grandes temas, ¿no? O sea, es necesario gastar tanto combustible de tanta gente sí. todos los días para ciertas tareas, ¿no? O, Encontrar los puntos intermedios, los equilibrios, no sí. los matices de grises
2: no, yo, yo siento que va a ser interesante porque bueno, al menos yo que doy en nivel prepa También te das cuenta que esta pandemia externó eh, las desigualdades que tenemos en el país Y que también ya se habla de mucha deserción, ¿no? De que estos chicos ya no están motivados porque estamos en clases virtuales y que, pues, es como pesado para ellos. Sí, sí se visibiliza sí. definitivamente, ¿no? dices, ¿y cómo vamos a medir ahora ya a nuestro nivel educativo? Va a ser todo un reto también el regreso a las aulas.
1: Por eso el quédate en casa
0: de pronto era tan, tan sí. desigual. Claro, ¿no? Porque los famosos hay muy, que en casa, ellos hay con sus su albeca, su sala de cine y todo. Y que venía llevaban en...
2: la comida y todo hasta la puerta de su hogar, ¿no? Y los Pero
1: que man, tenían man. que hacer eso. En la los Sí, entonces es, es, es un país de muchos contrastes, de, de, de brechas muy amplias, ¿no? Y, y qué bueno, justamente, que la vacuna pueda ser así, pareja para todos, me parece que viene a, a reducirlas un poquito.
2: Sí, ¿no? Ya estamos visto sí. creo que ya este, lo impactante de este proceso de vacunación que autoridades, presidentes, gobernadores los mismos secretarios de a nivel federal, tuvieron ¿no? sí. que esperar este su, su proceso de vacunación el día de la fecha que le tocaba como a todo el ciudadano de a pie sí. y a, tal vez en otro gobierno con otro color hubiéramos visto primero a los eh, diputados, senadores secretarios de gobierno y que ahora se vuelven icónicos, que están ahí sentados con la población y sus familias, pues, ¿no? y, sus familias. Sus familias. y yo creo que eso es un mensaje muy impactante para todos, ya más allá del más allá de decir, bueno, también ellos son, aquí tienen que
0: estar. Y yo creo que eso sí repercutió en las elecciones, porque o sea, se vio que venimos a un proceso electoral en el que de 15 gubernaturas, 11 se las dio este partido en el poder, ¿no? Sí. Porque o así sea, se ve este cambio como más un gobierno más humano, más cercano, de más igualdad.
1: Me parece que eso, inclusive al mayor detractor de la 4T, al mayor detractor del gobierno, del proyecto de nación, eh, también le queda claro. Que hay muchos aciertos sí. eh, Que hay justicia social Que hay dignidad en el trato Hacia las y los mexicanos Y pues que sí, seguramente No se va a concordar en ideologías de muchas maneras Pero yo creo que hoy por hoy eh, Cualquier mexicano está contento no sí. De ver que sus abuelitos Están recibiendo su pensión Porque al
2: menos un familiar está vacunado Dices, no, en las familias Uno o dos, ya sea docente sí. Adulto de la tercera edad, del sector este sí. Médico, que sí. fueron los más importantes sí. También en este momento
1: Y los adultos mayores, o sea Ya te digo, a ver, yo, yo al menos cuando mis abuelos Fueron vacunados híjole, ya, claro. Sí. Claro.
2: Muchos así nos pasó Bueno, sí. porque me tocó que A mis alumnos, pues en esta modalidad En línea, muchos de ellos me decían eh, mi hija es que acaban de vacunar a mi abuelita, ¿no? Y la emoción, porque ya era para toda la familia. ¿no? Claro, no
1: nomás vacuna la abuelita, ¿no? Es, 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 eh, es todo... Se vacuna a la familia, sí. se vacuna realmente ahí la esperanza de la familia. Y hasta lo sube sí. en las redes sociales, sí. no, yo hay muchas historias de que ya vacunaron a mi
0: mamá, a mi abuelita ah, sí. Y, sí, y, sí, y sí. aún así
2: sabemos que existe la otra parte del escepticismo de la vacuna Porque también, bueno, yo veía y los escuchaba, por un lado tenía alumnos que estaban en su familia súper a favor de que se vacunaran sí. Y dos, tres, que no me voy a vacunar, o no bueno, se van a vacunar mis papás cuando lleguen, ¿no? Y, de ese, y también por eso que... Este que sacó Instagram, ¿no? El de vacunarse salvavidas sí. Que yo creo que es una iniciativa Y también seguir en, te van incentivando sí. La vacunación para todos
1: La vacuna, el cubreboca no es nomás por uno No sí, es me es no quiero contagiar uno. es Es también los de alrededor sí. ¿no? Y ahí fue cuando yo me di cuenta que tenía
0: muchos amigos que eran docentes, porque de repente pasó ah, sí. la vacunación docente y todo el mundo subía su foto vacunándose. Sí.
2: Vacunarse salvavidas.
0: Ya sabía así, músicos, ingenieros, sí, todos, muchos daban clase y dije, qué padre. Sí, 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 Pero sí. es que también fue... Si sí, hay maestros, maestro. o
2: sea, sí hay maestros. Y no solamente de nivel, best, eh, el, ¿cómo se dice? El básico, sino sí. es de todo. Menú superior, ah, el superior. superior. Y es ahí donde yo creo que también fue una dignificación. Para este sector que muchas veces en estos antiguos regímenes había sido como, ah, sí, el docente, así ah, el maestro. Y que esta pandemia lo saca a relucir también el, el pilar que juega en la sociedad. No es lo mismo estar... Son los
1: formadores. pues
2: Sí, estar lidiando con 25, 35, 45 alumnos en el aula de 8 a 6 horas... Que ya con los papás que lo ven ¿no? Que ya ahorita es la, también la discusión De cómo vamos a regresar, si van a regresar Cómo han sido las clases Es que el maestro le deja mucha tarea bueno. habrá, habrá, habrá
1: muchos instrumentos Que se están implementando ¿no?
2: sí. Va a estar interesante el
1: regreso sí. Pues el pues, agradecimiento es de mi parte hacia a ustedes
2: no, pues Gracias Humberto y a nuestra audiencia Gracias por seguirnos También ya estamos en Spotify en nuestro podcast Para que nos escuchen Y sería todo de nuestra parte
0: Muchísimas gracias. Si se conectaron tarde, porque no se van va a ayudar, podemos volver a reproducir desde sí, sí. el inicio. Vale, Las veces sí. que quieran, ¿eh? Compártelo. Muy interesante. Sí. Gracias a la producción.